0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Duschspiel. Da sind wir wieder. So spät Hallo. wie nie.
1: Hallo Katharina Reckers. Hallo Theresa Hasser. Soll ich fragen, wie es geht oder soll man die Frage einfach skippen? Heute skippen. Okay, wir, wir skippen. Manchmal muss man die Frage... Ich bin auch dafür, dass weniger Menschen mich fragen, wie es mir geht, weil ich möchte weniger darüber nachdenken, wie es mir geht manchmal.
0: Ja, und
1: man möchte, wenn, dann auch eine ehrliche Antwort geben. Genau. Und die habe ich heute keine Lust. So ist es. Und... <lacht> Wenn ihr diese ehrliche Antwort nicht wollt, dann fragt uns bitte einfach nicht, wie es uns geht. Weil wenn mir jemand fragt, wie es mir geht und ich habe gerade einen Scheinpilz, dann werde ich dieser Person, egal wie wenig <lacht> ja, Theresa, sie kenne, danke, sie du implizierst.
0: <lacht> sagen, dass ich einen Scheinpilz habe. Aber weißt du, was wir haben? Was? Ein Bier, offen. Bier. Heute ja, werden wir mal unserem ähm, Podcast-Namen wieder
1: gerecht. Ja. Ich habe auch vorher schon ein bisschen getrunken. Es ist 19.30 Uhr. Ich sage euch nicht, welcher Tag.
0: <lacht> ja, Theresa war vorher schon ähm, unterwegs mit einer Freundin
1: Ich war endlich wieder Skateboarden weil ich habe ja die Rückenverletzung gehabt und äh, war jetzt die ganze Zeit in Skateboarden und jetzt war ich endlich wieder Skateboarden im Prater mit der Lina und habe ein neues Geschirr mit dem sie mir mega geil ziehen kann, ich schwöre da
0: Ja, die Freundin mit der Theresa was getrunken hat war wieder mal ihr Hund <lacht>
1: Ähm, ganz, ganz ehrlich, Katharina, wenn du könntest, würdest du regelmäßig mit ihr Bier trinken gehen. Ja, Hast du denn ich ich glaube,
0: glaub, hinter ja. Nina schlammert eine taffe Frau.
1: Ihr habt das jetzt gesehen: am Nebentisch in Amerika ist eine Frau einfach so am Tisch gesessen. Wahrscheinlich habt ihr das alle schon öfter gesehen, ihr habt das noch nie gesehen. Und ihr Hund ist einfach auf ihrem Schoß gesessen und hat mitgegessen in ihrem Teller.
0: I. Oh Gott, das, also das verstehe nicht. Oder? Nee, das verstehe ich auch wirklich gar nicht.
1: Warum, warum sitzt nicht der Hund oben
0: und sie hat unten einen Napf, oder? Wenn du es wenn wirklich so machen oh, willst. Theresa, eben, also folgendes Mal passiert ähm, bei ähm, einer Person, ähm, bei der ich zu Gast war. Die, da habe ich übernachtet und mhm. ähm, der Vater, ich will es nicht weiter, ich will, dass sich niemand angesprochen fühlt, aber <lacht> der Vater hat immer in den Frischkäse mit dem Finger gefasst <lacht> und unter den Tisch zur Katze, die hat es abgeschleckert und er wieder rein in den Frischkäse und runter zur Katze. Ich könnte immer, ich habe immer noch einen Brechreiz, wenn ich daran denke. Also
1: liebe Leute, wenn ihr das macht, dann bitte schaut, dass ihr euch auch regelmäßig entwurmt, genauso wie eure ah, Tiere.
0: Ichkelhaft. Und bitte
1: nicht mit dem gleichen Wurmmittel wie ihr die Tiere entwurmt. Da müsst ihr anderes Wurmmittel, aber dann kenne ich mich nicht aus für Menschen.
0: Oh, ja, also ich wäre ja viel größerer Tierfreund, der ich ja grundsätzlich eigentlich bin, wenn Menschen, Tiere aber auch also Menschen sind Menschen, Tiere sind Tiere, okay? Ja. Okay, einfach zwei Teller trennen beispielsweise. <lacht> It's not that
1: hard. Ähm, wir haben ja letztes Mal, äh, also ich wir ja schöne, schöne Cliffhanger gemacht und zwar es ist Thema Ingrid. Oh ja. Das können wir mit Thema Ingrid einsteigen. Willst
0: du mit Thema Ingrid einsteig, äh, einsteigen? Da glaube ich, verlieren wir schon die Hälfte. Okay, gut. Dann äh, entscheid du mit, was wir einsteigen. Nee, steig mit Ingrid ein. Komm, wir gehen rein. Also vielleicht können wir ganz kurz erklären, wer
1: Ingrid ist, weil viele da verwirrt sind. Ingrid ist eine Ex-Arbeitskollegin von Katharina und mir. Katharina und ich haben ja zusammen gearbeitet in Köln, so haben wir uns kennengelernt. Und da hat es auch eine Arbeitskollegin gegeben, die ich, äh, damals war sie Anfang 50, mittlerweile ist sie Mitte 50 <lacht> oder irgendwie so. Ja. Und ihr Name ist Ingrid und Ingrid und äh, wir zwei, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und Ingrid hat sich dann damals äh, von ihrem Mann scheiden lassen, hat gekündigt und ist nach Bali abgehauen. Ja. Und hat aber vorher sich die E-Mail von uns geben lassen und gibt uns immer wieder so Updates. Ja, genau, das ist Ingrid. Und Ingrid ist einfach eine gottverdammte Lebefrau und wir, meiner Meinung nach können wir viel von Ingrid lernen. Ja. Genau. Ingrid, ich weiß nicht mehr, ihr habt die Stimme mal urgut nachmachen können. Kannst du dich noch erinnern, in der Arbeit habe ich sie mal urgut nachmachen ja. ja, ich bin Therese einfach Ingrid. Irgendwie so? Was, so irgendwie? Theresa hat Ingrid nachgemacht
0: und ich habe ihr fast eingepingelt vor Lachen, ja.
1: <lacht> ja, ich bin Ingrid. Ich, ich muss nur an der Stimme arbeiten, ähm, aber ich bin stimmenimitatorisch gut. Und eben, sie hat uns geschrieben und das möchte ich da vorlesen, Kathi, okay. weil sie hat ja auch mir damals nur, genau dazu noch, äh, Ingrid hat irgendwie eine, also ist irgendwie auf mich fixiert. Ich weiß ja nicht, ob sie immer die ganze Zeit sich von dir bedroht gefühlt hat. I don't
0: know. Ja, weil ich glaube, das Problem ist, dass Ingrid und ich ähm, gleiche Lebenssätze haben quasi. Das heißt ja. für mich kann sie nicht so viel von ihrer Weisheit. Ihre Weisheit bezieht sich sehr auf, ähm, auf die große Liebe, auf, mm. auf das Leben. Und daher bin ich auch ganz groß darin, darin äh, Weisheiten zu verteilen. Und ich glaube, das macht ihr dann nicht so Spaß. Aber richtig ja. offen für Weisheiten ist Theresa, Frau Theresa Dr. Hossa. <lacht> genau, und sie hat mir ja auch
1: diesen Anhänger, also wenn wir uns sehen am 16. in Köln, können sie sehen, ich habe so einen Anhänger, da ist ein Pferdekopf drauf und es steht Ingrid drauf. Und den hat sie mir zum Beispiel auch geschenkt ja. mit den Worten, du musst an die große Liebe glauben oder glaub an die Liebe. <lacht> ja, und jetzt hat sie eben mir ein E-Mail geschrieben und die wollte es jetzt äh, teilen. <lacht> genau, ah ja, ähm, das, du, ich meine, du weißt es, aber sie hat sich ja ähm, in Bali hat sie einen 20-jährigen Typen kennengelernt, äh, mit dem Namen Peter, mit dem sie ja dann zusammen ist. Sie hat uns dann, also mir hat sie immer so Insta-Stories geschickt und so, so Fall in Love mit der 50-, 20-jährigen Boy voll High Life. Und jetzt hat sie eben geschrieben: Liebe Theresa. Ich habe mich von Peter getrennt. Hm. Er ist lieb und nett, aber ich denke, ich war nur mit ihm, ich war nur in ihn, ähm, what? Ich, ich war nur in ihn. sie schreibt nämlich immer handgeschriebene Briefe, keine Ahnung warum, <lacht> Ziemlich er ist lieb und nett, aber ich denke, ich war nur in ihn verliebt, war nicht in ihn verliebt, sondern er war einfach der erste Mann, der gut zu mir war. Ah. Naja, es steigt im Club jetzt gleich eine Sangria-Party. Bis denne. PS, euer Podcast ist super, hör ihn
0: aber nicht die Grüße. <lacht> und ich habe es schon wieder sehr weise gefunden, weißt du? Vor allem, ich weiß auch, dass sie eigentlich den Podcast mit dir machen wollen würde.
1: <lacht> deswegen hört sie ihn auch nicht da.
0: Ja, ich, was findest du daran weise? Das mit der Sangria-Party? Na, aber sie das sagt so, ähm,
1: das war einfach der erste Mann, der nett zu ihr war. Und ich glaube, ihr Ehemann war nie nett zu ihr. Und deswegen ist sie mit dem zusammenkommen und der hat ihr voll gut getan. Aber wie low die Bar ist. Habe ich mir dann gedacht. Ich meine, ja. sie ist nun mal anders Kaliber, andere Generationen und so. Aber ich glaube, man kann von anderen Generationen sich schon was abschauen.
0: Ja, nicht mit Typen, ähm, äh, nicht nur mit Typen zusammenkommen, weil sie nett zu einem sind. Also, ja, wo kommen und wir und denn allem, dahin?
1: Wenn man sie nicht hot findet, das Problem ist ja, wenn ja. du mit Typen was hast, die du nicht hot findest, aber du denkst, ah, vielleicht ist er nett. Wenn die die dann bescheißen, dann bist du richtig. Ja, dann, dann bist du richtig am Boden. so. Dass du überhaupt. Genau. Also, liebe Ingrid, vielen Dank. Äh, ich weiß, du hörst einen Podcast nitte aber ich freue mich auf dein nächstes E-Mail. Falls ihr noch Fragen zu Ingrid habt ähm, oder ich weiß nicht, wir können ja vielleicht Ingrid so ein bisschen als unseren Dr. Sommer, weil ich stelle ja schon immer wieder Fragen.
0: Ja, gerne. gerne Also,
1: wenn ihr Fragen an Ingrid habt zum Thema Liebe, ja. da
0: ist sie Expertin. Da ist sie Expertin und äh, mein Tipp dazu, weil ich, das würde Ingrid jetzt hassen, sie hört nicht zu, <lacht> würde wieder sagen, nicht zu low fischen und vor allem nicht im, ähm, im Männerbecken fischen, wenn ähm, aus, aus Traurigkeit. Dann mit irgendjemandem nach Bali auswandern oder so. Cool bleiben. Ja, bei ihr muss man jetzt sagen, ist es trotzdem Aufgang.
1: Jetzt ist es auf einer Sangria-Party. Ja, ähm, ja da stimmt Wie Bei der Scheidung viel Geld rausgeschlagen. Feminist-Icon. Aber ja, Traurigkeit hilft nicht unbedingt.
0: Ja, das hilft Aber ich schon vieles.
1: Liebe Ingrid, vielen Dank und äh, liebe Katharina, danke für die Ergänzung. Sie würde es hassen, du hast absolut recht.
0: <lacht> sie fühlt sich von dir immer bedroht. Ja, ich weiß. Daran muss sie noch arbeiten. Toxisch weiblich. Ja, Ingrid, aber ich weiß nicht, ob man damit 50 nach vier regeln kann. Theresa, ähm. ich, ich habe vier auf dem Zettel. Bitte. Also, eigentlich das Erste, was, was ich dir sagen möchte, ist nämlich eine Beobachtung. Also, ich war hektisch zu einem wichtigen Termin unterwegs. Mhm. Im Auto. Das bin ich selten im Auto unterwegs, ähm, weil ich ja kein eigenes habe, aber ich musste aus Brandenburg ausreisen und ähm, die Autobahn hinunterbrausen und ich war richtig zackig unterwegs. Ich bin immer sehr, ich hasse nicht so sehr, wie zu spät kommen. Deshalb war ich wirklich mit gutem Puffer unterwegs und auf einmal sehe ich so im Hintergrund ähm, Krankenwägen, ganz viele mit richtig Licht. und die kommen schon näher und so und alle machen sofort diese Rettungsgasse, es funktioniert ja auch immer alles super und ich sagte, schau schon aus Lenkrad Fenster sag so, fuck, fuck, fuck. Weil ich habe auf eine Person gewartet und es war ein beruflicher Termin. Und ich hatte ein wichtiges Treffen. So, dann ähm, kommen da immer mehr Krankenwagen Krankenwagen Und wir stehen sofort natürlich im vollen Stau. Und ich bin die ganze Zeit scheiße, scheiße, scheiße. Dann ähm, auf einmal Vollsperrung, weil es ein richtig schlimmer Unfall ist. Es kommen noch mehr Krankenwagen Die siehst du von überall anfahren und Polizei und alles. Und in diesem Moment dachte ich, ist es nicht verrückt, dass der erste Gedanke, den man hat, wenn sowas passiert denkt man, ist man so sehr in sich gefangen und ist so hektisch und irgendwas, dass man denkt, scheiße, 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 da wartet jemand auf mich und ähm, wir haben doch eigentlich diesen Termin, ich will da jetzt nicht zu spät kommen und ähm, wie konnte das jetzt passieren, ich bin so am Arsch, wie schlimm ist das jetzt für mich, kann ich hier ja ausfahren oder muss ich warten und so. Dabei ist es ja eigentlich dieser Moment, wo du denkst so, wow, weiß nicht, 500 Meter vor mir war ein furchtbarer Unfall. Und ich bin hier und ich bin kerngesund, ich muss nur kurz warten, es ist alles in Ordnung. Jeder Mensch kann eine anderthalb Stunden länger warten, es ist alles nicht so schlimm. Ja. Das ist eine verrückte, da habe ich mich ganz kurz vor mir selber ein bisschen geschämt, weil ich dachte, ähm, wie, also dieser Moment, wo du ganz viel Blaulicht im Hintergrund siehst, das, das war schon mein Moment, wo ich war, nein, bitte nicht jetzt, bitte nicht jetzt, bitte nicht jetzt, oh nein. Also das ist so ein bisschen paradox, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist halt die Relation, aber das hast du ja dann eh ganz gut hingekriegt. Also es ist ganz gut, wenn man so ein Relations- oder sich dann immer wieder sagt so, ähm, es ist dir nichts passiert yeah. oder es kann dir nichts passieren. Also du hast ja auch wegen Bühne und so, da habe ich ja auch mit einer Freundin mal geredet, da habe ich gerade irgendwie nicht gut auftreten können und dann hat sie hat sie mir und gesagt, Theresa, es kann dir Real Rap nichts passieren. Es kann dir nichts passieren. Und äh, ich bin nicht ganz der Meinung, weil manche Auftritte können schon wirklich schlimm sein, <lacht> ähm, aber die sind am Land, also die sind nicht in Köln. Aber ja, voll, die Relation fehlt. Äh, ich wollte da jetzt einen funny Twist reinbringen, aber kann ich gar nicht. Ähm, nee, das, das war das eher ist, eine Weisheit
0: ist, für alle, die sich vielleicht, das jetzt auch gerade sogar im Auto, ich, ich verteile mich wie Ingrid, sorry Ingrid, <lacht> So mein Inge, Moment jetzt wieder, ähm, verteile ich manchmal Weisheiten an alle, die gerade mega gestresst im Auto sitzen oder ähm, in den Stau geraten sind oder so. Einfach cool bleiben und denken, hey, nice, ich sitze hier gesund, ich höre Du spiel. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nicht anderthalb Stunden warten kann. Außer Menschen, die in den Unfall verwickelt sind. Die können wirklich nicht anderthalb Ja, Stunden genau. Warten. Außer du bist der Krankenwagen und fahrst eben in die, also fast zur Seite. Des, genau. Nein,
1: falls du in einem Krankenwagen sitzt, du darfst durchfahren. Ja, durch einfach, ein, einfach,
0: Bis weit ganz nach vorne. <lacht> sich jetzt nicht hier in du spiel verlieren. <lacht> bitte, bitte nicht. Ja, das war meine moralische ähm, Geschichte für heute. <lacht>
1: <lacht> aber das ist gar nicht, es trug sich zu, gesagt. Ja, ich habe... <lacht> Dann gilt es eigentlich nicht als, als Geschichte. Ich habe äh, was für die Sportecke. Nee, aus der Welt. Also, mir ist aufgefallen, dass ich... Achso, Spotty, Sp Spotty Spice mit Katy Tessie. Nice. nice. Äh, mir ist aufgefallen, dass ich einen Buckel habe. Oh nein. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen einen Buckel. Und, also nicht jetzt Buckel, Buckel, aber so, dass meine Schultern immer nach vorne mhm. sind. Das liegt einerseits daran, dass ich riesige Brüste habe im Moment und auch grundsätzlich, aber im Moment sehr. Und wir wollten einmal eigene Busenfolge machen, aber ja. Ähm, und es liegt halt auch daran, dass ich das einfach nicht mag, wenn man meine Busen sieht. Also ich, ich, ich habe einfach, ich mag das nicht, wenn man Leute auf die Brüste schaut. Mhm. Ich weiß aber, dass wenn du da irgendwie enge Sachen tragst und so und, und ich habe einfach kein Krafttraining gemacht. Jetzt habe ich begonnen, irgendwie zu versuchen, ein bisschen Training zu machen, dass ich einen geraderen Rücken kriege. Mhm so, weil ich einfach, ich glaube, mit dem Alter wird es halt nicht besser und ich will dann nicht irgendwie so, kennst du das, wenn, wenn man so einen, so einen Hals halt dann so, Kuh, so eine Kufe hinten hat, weißt du? Ja, ja, ich glaube, glaub, das ist ein ganz gängiges Problem, ja. Ja, genau, ganz gängiges Problem. Jetzt ist es aber so, dass ich Menschen mit einem geraden Rücken wahnsinnig unsympathisch finde. Oh ja, ich
0: weiß genau, was du meinst. Weißt du, was ich meine? Menschen, also die, so
1: die viel zu gerade sitzen. Viel zu gerade gehen. Ja. Mein Vater zum Beispiel, der, der geht so gerade. Wirklich. Jetzt habe ich aber, jetzt bin ich, im, jetzt bin ich, jetzt habe ich ein Problem, weil einerseits hätte ich gern irgendwie keine Rückenprobleme, auf die lange Sicht gesehen. Andererseits will ich auch nicht so ein Mensch mit einem geraden Rücken sein, weißt du, weil das einfach unsympathisch wirkt. Vor allem, wenn ich dann so im Mob jetzt sitze und ich sehe mich so in der Spiegelung von irgendeinem Haus von so einem Fenster und ich sitze mit meinem Buckel, schaut das ultra lustig aus. Vor allem, ich habe den Kopf immer so tief unten, dass ich schneller bin und es schaut einfach funny <lacht> as fuck aus. Und wenn ich aber auf diesem Moped oben sitze, ist der Luftwiderstand ja auch viel mehr, wenn ich so gerade oben sitze und ich schaue einfach aus wie der größte Hurenbock überhaupt. Jetzt habe ich mal überlegt, gut, ich muss auf jeden Fall Rückentraining machen und irgendwie da mein, meine Wirbelsäule gerade und irgendwie einfach, ja, habe ich halt große Bosen. mein Gott, ist ja nicht mein Problem. Und dann habe ich mir eben gedacht, dass ich mal aber so einen künstlichen Buckel drauf du ja. damit ihr nicht so unsympathisch ausschaut. Wie, wie, wie findest du
0: diese Lösung? Ich glaube, du denkst, dass deine, deine drei Übungen, die du einmal die Woche machst, sehr viel mehr Auswirkungen haben, als sie haben während. der Das kann ich dir, das, das habe ich gelernt, weil ich bin Sportjournalistin. Ich glaube, du gehst keine Gefahr, wie eine Ballerina, die seit weiß ich nicht 17 Jahren tanzt, zu laufen.
1: Doch, ich glaube, die Gefahr besteht. Kennst du das, wenn so Leute trainieren anfangen und dann immer sagen, ja, aber ich will nicht zu durchtrainiert sein. Yeah, yeah. Mir ist schon wichtig so, it's not gonna happen that fast. Ja, keine <lacht> Sorge, also, also, Keine,
0: <lacht> keine <Solle. lacht> ich ich Weit nicht davon mit, entfernt.
1: <lacht> Ihr werdet nicht auf einmal voll durchtrainiert sein. Oder auch, ähm, ja, wenn Leute irgendwie ich finde es ein bisschen schwierig, ähm, jetzt kurz Trigger Warnings geht um Gewichtsverlust, kurz Trigger Warnings gibt sonst schnell 30 Sekunden weiter. Mir regt es immer so auf, wenn Leute dann irgendwie abnehmen und irgendwie stolz drauf sind und weil sie das auch wollten und so. Und das passt auch und ist voll gut und dann sagen sie immer so, ja aber nicht, dass sie zu viel abnehmen. Also als, als, als wäre es eh viel realistischer, dass man wieder zunimmt. Yeah, I don't yeah. get it. Ja, okay,
0: so viel dazu. Yeah. also Aber findest du die Buckle-Idee gut? Ihr würdet so aus so einem Polster machen? Nee, finde ich nicht gut. Vor allem der Buckel ist mir bei dir jetzt ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen. Und ich finde auch, wenn falls er, falls er nicht äh, von dann hin, äh, ziehen sollte, der Buckel äh, cool bleiben, damit leben, den schön schön integrieren ins Leben.
1: Ja, ich finde einfach am Moppet, vielleicht nur Moped, vielleicht ich so weiß ja auch nicht, die, Buckel. Vielleicht so Mietheim-Buckel
0: machen. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir ähm, früher ging, aber ich wollte auch immer viel lieber als eine Fee, wollte ich eine Hexe sein. Weißt du früher, oder, oder Prinzessin oder so, man hat ja immer so einen Traum, wem man im Spiel sein will. Im Spiel bin ich jetzt XY. Hexen, viel cooler als Feen. Ich wollte Ameise sein.
1: Du wolltest Ameise sein, ja. Gibt es ein Foto. Meine Mama hat mal Ameisenkostüm gemacht. Ja, aber ist es nicht gerade. Um, Pick-Me-Girls, Katharina Reckers.
0: Ist es nicht gerade Ur-Pick-Me-Girls, weil wir ganz anders waren als die anderen? Ja, ich weiß aber gar nicht. Ist ja auch voll okay. Finde ich nicht. Pick-Me-Girls. Ist ja auch voll okay, wenn man Prinzessin sein wollte. Kann ich ich habe jetzt gerade erst übrigens, apropos, stimmt so nämlich auch nicht, gerade erst ähm, ein richtig süßes Foto. Das habe ich dir sogar geschickt. Ähm, von ja. mir und meinem Bruder. Mein ja. Bruder als Bär verkleidet und ich nämlich Meisten. als Fee verkleidet. Volles Ja.
1: Nein, ihr wollt eigentlich nur auf den Begriff, weil der yeah. wird jetzt viel herumgeworfen. Aber
0: dann hat meine Mama, eben meine Mama, das versucht, ist wieder auch ein frauenfeindlicher Begriff, weil du darfst nie so sein, ja, wie du bist. Ja. Es ist genau. nie okay, wie du bist. Cool. Ja. Ich wollte also und ach, das, das so. Ich habe pinke Fingernägel und bin Sportjournalistin. Das geht mit dir. geil. Ich wollte eine Hexe sein statt eine Fee. Hm, auch wieder nicht richtig. Es gibt da, es gibt da kein richtiges, wie man als Frau sein kann. Du willst, dass ich beim Ficken ein Kondom verwende? Ich dachte, du bist eine geile Sau. Äh, ja, auch ich, nicht dachte, ich, dachte, ich dachte, du bist cool drauf. <lacht> ich dachte, du bist cool genug drauf, um eine Schwangerschaft allein, eine Schwangerschaft und ein Kind alleine groß zu ziehen. Cool bleiben. Ich dachte, du bist cool genug drauf, um ein Leben lang mit einer Geschlechtskrankheit von mir zu leben. Naja, Enttäuschung. Chill.
1: Na, aber ich habe meiner Mama versucht, diesen Begriff zu erklären, was ich jetzt nicht nochmal machen werde, weil ich glaube, ich kann es nicht nochmal so gut erklären. Ähm, doch vielleicht kurz, Pick Me Girls sind äh, Frauen, die Sachen vor allem machen, um anders als andere Frauen zu sein. Also diese ich bin anders als alle anderen Frauen, bla bla bla, mit mir kann man Pferde spielen. Und in dem großen Idee.
0: Narrativ ist auch drin, um Männern zu gefallen. Ne? Genau, genau, genau. Ähm, Und das sind dann, um das ganz kurz äh, zu, zu vervollständigen, das sind häufig dann Dinge, die ähm, sehr stereotypisch Männern zugeschrieben werden. Das genau, heißt, genau. Deshalb, deshalb reagiere ich sehr empfindlich auf diesen Begriff, weil mir das natürlich als Sportjournalistin mit ähm, dem Fokus Fußball sehr schnell ja. zugeschoben wird. Und wie ja. oft wurde ich schon gefragt, ah ja, benutzt du das als Sprungbrett oder interessierst du so in so einer ruhigen Minute, ja, 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 ja genau. genau. wirklich für Fußball? Ja, ja, fix. fix. Euch, ja. Ja,
1: ich glaube, ich, ich glaub, beim Skateboardfahren auch und so. Also nee, einfach ja, genau. Sachen, die, die man macht, die irgendwie Männern glaubt man irgendwie, äh, ja. Aber ich habe neben meiner Mutter versucht, diesen Begriff zu erklären. Und dann hat sie gesagt, ah, ah, ja, also im Oberösterreichischen heißt es Burmanarisch. Wie? <lacht> <lacht> Burmanarisch. Burmanarisch. Also Buben, Burma, ja. Buben, Jungs, Narisch, verrückt. Ah, Verrückt ja. nach Buben, Burmanarisch. Ja, na na das klingt so. so viel netter. Ja. das is halt ja, also ja, ist, ist halt Burmanarisch. das haben wir halt ein bisschen Burmanarisch. Sie liebt es halt die Männer, gell? <lacht> <lacht> so geil, wenn man mal. Ich, weiß, ich muss den Begriff nochmal, Ich muss oberösterreichisches Wörterbuch Burmanarisch.
0: Ja, ich habe auch zum, zum, zum großen Geschäft lösen sagen. Das habe ich, hab ich mich auch nachhaltig darüber gefreut. Finde ich eine schöne Art. Ich muss mich lösen, ja, ich finde auch, das ist gut. man Aber ich möchte einfach auch mal sagen, dass ähm, viele Menschen, äh, viele Frauen in dem Falle ähm, Dinge tun, die äh, vielleicht auch Männer tun und ähm, das sicher nicht tun, um Bestätigung von Männern zu bekommen. Sondern. Ähm, ja, oder Kombination. Ja, man darf also, ja auch. Oder genau, genau, man generell, darf, Aber ich finde es gerade, bei, bei, als ob ich meinen Beruf auswähle, um von Männern Applaus zu kriegen. Also, sorry.
1: Ja, fix. Weißt du, dass es bei mir so schlimm war, ähm, Angst zu haben, irgendwie, also irgendwie nicht ernst genommen zu werden, dass ich äh, niemandem gesagt habe, dass ich Tiermedizin studieren will, weil ich mir gedacht habe, das entspricht zu so sehr dem Klischee, Frau, Tiere. Yeah. Ich habe es niemandem gesagt, ich habe einen Aufnahmetest gemacht, ich habe es niemandem gesagt, ich bin nach Wien gezogen und habe es vorher niemandem gesagt, meinen besten Freundinnen habe ich es nicht gesagt, weil ich mich geschämt habe. Yeah. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist so ich bin fucking Bescheuert. Tierärztin und habe mich dafür geschämt, dass ich das studieren will. Ja. Yeah. bitte Bescheuert. Das ist so derartig ähm, ja, bescheuert, das ist echt, ja. Ja, beziehungsweise, um es ums größer zu fassen, es gibt ja einfach viele Dinge, natürlich möchte man geliebt werden, oder? Und <lacht> man wird natürlich geliebt, wenn man sich selbst liebt. Ja. Oder auch, auch nicht nur. Ähm, und deswegen möchte man ja Sachen machen, die einen erfüllen, dass man glücklich mit sich selbst ist. Das heißt, vielleicht macht man, natürlich macht man auch Sachen, damit einen Menschen mögen. Also ich ja, muss ganz na klar, sagen, aber also das ist also, ja... Aber dass es vielleicht nicht nur auf Männer bezogen ist. Also, dass man, also ich bin gern auch Tierärztin, weil ich gern
0: Freunden hilft, die Tiere haben. Ja, naja, und voll auch dieses, also ähm, gerade diesen Beruf, den wir auch haben und den ich auch speziell habe, ist ja Sachen rausfinden und raussenden. Oder, oder was mhm, wir jetzt ja auch gerade machen, ist raussenden. Mhm. Und, und was ich ja im Fußball auch mache, ist, ja. äh, Sachen rausfinden, mit Menschen reden und das Ganze raussenden. Das ist natürlich, weil man irgendwie so begeistert von was ist und das der großen Masse zugänglich machen möchte und auch natürlich Teil davon sein möchte, weil man es so ja, cool voll. findet. Ja, Ja. Und äh, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich Bestätigung oder dass, dass, dass Sportjournalistin Bestätigung von ähm, Männern dann speziell Ja, wollen. vor allem habe ich jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass es unbedingt so easy ist, aber ich weiß nicht. Ja, und also genau. was ich und wenn, so Stories also,
1: mitkriege, äh, hast du es da eher schwerer gemacht als leichter, ja. um ehrlich zu sein. Ja, glaube ich auch. <lacht> ähm,
0: gut. Hast du was zur Sportecke? Apropos, passt vielleicht auch in eine wunderbare Sportecke. Ah! Ähm, ich gerade Ich hatte eine wunderbare Bestätigung. Ich war ähm, im Stadion ja. am Sonntag in Berlin. Ich war ja in der Heimat quasi. Und da hat Union Berlin gegen ähm, Dein Verein, RB Leipzig gespielt.
1: Union Berlin ist dein Verein, gell? Ja, <lacht> mein Verein. Auch meiner mittlerweile. Ist auch mein Verein. Ja. 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 Union Berlin. Uh!
0: okay. Ähm, ja, und das ist ein, ähm, aus, aus vielerlei Gründen ein sehr, sehr aufgeheiztes, ähm, aufgeheiztes Spiel. Ähm, dazu möchte ich jetzt gar nicht weiter eingehen. das möchte ihr alles hören. Ich weiß kann man alles später mal. Ich war beruflich auch dort. Und stand, trotzdem, stand äh, trotzdem in äh, einer sehr belebten Ecke, sage ich mal. Ich war, sonst, normalerweise bin ich in der alten Fasterei, oft auch ähm, privat, einfach zum Stadionvergnügen. An diesem Tag war ich beruflich dort. Und ähm, stand da und da war stand vor mir. Und ich stand nicht in dem Pressebereich oder so. Ich ähm, hatte Zugang zu einem anderen Bereich. Mhm. So, ähm, ähm, genau. Und es stand vor mir ein Vater mit seinem zehnjährigen Sohn. Der Vater war auch schon ordentlich... Also... Der war schon so, der hat sich, ich, meiner Meinung nach, habe ich sofort registriert mit meiner Menschenkenntnis. Das war ein st relativ streitlustiger Typ. Also, er hat sich schon nach links und rechts umgeguckt und so und war dann auch mir gegenüber kritisch, weil ich hatte halt so ein, da war ich, weil ich nicht privat, da war ein anderes Bändel irgendwie um und so. Und ich habe so gemerkt, okay, gut, der ist, ähm, der ist streitlustig irgendwie. Ähm, und äh, nun trug es sich zu, dass hinter mir ein, 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 ein sehr besoffener, der war nicht streitlustig, der war einfach hackendicht. Ein behäbiger Mann stand, der die ganze Zeit rumgetönt hat. Was heißt hat. behäbig? Behäbig, der war einfach ähm, ein richtiger Kavenzmann. Was heißt das? Dick. Ja, also, aber ah, so also, okay. kennst glaube, du man nicht so kann Typen, dick sagen. Die sind so prall in allem, wie sie sind. Es
1: wirkt fast wie Muskulatur. Ja, ja, ja.
0: Ja, okay. ne, Muskulatur war es überhaupt nicht. Nee, ne, das war so ein richtig, also so ein einfach riesiger Typ, so ein riesiger Kerl, so Anfang 60. Ja. Ich Wird ihn gar nicht unbedingt als dick, der war ein richtiger Kavenzmann. Kavenzmann. Äh, stand dann hinter mir und, äh, und, und zwischen mir und diesem, diesem Typen mit seinem, und dem Vater mit seinem zehnjährigen Sohn. Ja. Und ruft immer zum Schiri, es gab eine rote Karte, das hat den äh, Kavenzmann hinter mir ordentlich aufgeregt. Äh, und ruft dann die ganze Zeit so... Schirifotze, du dumme Schirifotze. Nun wissen wir alle, dass das F-Wort kein Feines ist. Das sagt man einfach nicht. Das ist, glaube ich, auch so wirklich, es ist, äh, es ist einfach äh, völlig unnötig. Und er hat aber nicht aufgehört damit. Und ja. der, der streitlustige Vater vor mir dreht sich irgendwann um und sagt so, hey, fand ich ehrlich gesagt ein ganz gutes Statement, auch vor seinem zehnjährigen Sohn. Meinte so, hey, sorry, es geht gar nicht schiri geht wirklich gar nicht. Kannst du bitte sofort damit aufhören, das zu sagen? So Und ähm, der behäbige Mann hinter mir rastet komplett aus. Sieht <lacht> wirklich sofort rot und rennt runter und will dem ähm, Vater vor seinem Sohn eigentlich aufs Maul hauen. Jetzt. Ich hau dir das Maul, ich hau dir das Maul. <lacht> und dann haben alle ihn festgehalten und der hieß, ich sag jetzt keinen Namen, auf jeden Fall ähm, haben ihn alle festgehalten. Der war da recht bekannt in der Ecke. Der, und man, den kavensmann haben alle festgehalten. Ja, 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 ja. Die kannten ja. den schon.
1: Ich
0: meinst beruhigt beruhig dich, beruhig dich? Und dann meint beruhigt mich überhaupt nicht. Schau dir aus Maul. So, wow. Und ich stand so dazwischen, mal so cool. Und dann hat mich auch noch so ein Typ, der da irgendwie anders stand, hat mich so angetippt. Das war eine recht enge Veranstaltung, weil es mhm. ein sehr beliebtes Spiel war. Hat mich so angetippt, meinst so, darf ich mal ganz kurz? Und hat sich dann da auch irgendwie noch dazwischen gemischt. Und ähm, was mich so gewundert hat, ist, dass der Vater, ich hätte ja, wenn ich mit meinem Kind da war, weil, also der eigentlich Leidtragende an diesem komischen Hahnenkampf, den ich da beobachtet habe, war natürlich der zehnjährige Sohn, der voll die Hosen voll hatte.
1: Nein. Oh,
0: ja, und irgendwie konnten die sich da gar nicht ausklamüsern, die beiden Idioten. Und ähm, am Ende hat sich natürlich niemand geprügelt und weil es auch nicht so schlimm ist, er ist äh, der, der ordentliche Kaventsmann hinter mir soll einfach sein, sein, seine Klappe halten und der Papa soll auch mal ein bisschen runterfahren, oder? Ja. Yeah. Yeah. Das ist ja irgendwie eine komische Situation, wie ich dachte. Ich möchte aber ganz kurz dazu sagen, weil ich ja auch äh, sehr gerne ins Stadion gehe, ähm, ähm, dass, dass ich solche Situationen nicht oft miterlebe. Das ist geil, weil du das letzte Mal war ja eigentlich so eine Situation, wo der eine dir die ganze Zeit
1: die Pfandbecher ja. geklaut hat und du erzählst <lacht> immer so, aber das passiert nicht oft es passiert und es sind nicht immer so die oft. schlimmsten Stories. Und ja. dann kommt wieder Katharina, das ist
0: mein Safe Space. So nein. <lacht> das ist auch vielleicht nein. der schlimmste Satz, den ich je gesagt habe. habe ja. gesagt. Habe ich mal zu Theresa gesagt, ähm, das Stadion ist mein, es ist nee, für, ich habe es gesagt, das Stadion ist einfach so für die meisten Menschen einfach so ein Safe Space. Und ich habe mich mit so leeren Augen angeguckt, war so, ich glaube, es ist für die allermeisten Menschen wirklich überhaupt kein Safe Space. <lacht> Aber. Mal so, mal so. Wegen Fußball, also wegen
1: diesen Prügeln. Mein Hauptproblem, wenn Männer sich prügeln oder wenn Menschen sich generell prügeln, ist ja, dass es in den meisten Fällen total lächerlich aussieht. Ich glaube, bei denen
0: wäre es auch so lächerlich gewesen. Es schaut
1: ja so lächerlich aus. Also es ist einfach unattraktiv. Weil natürlich denkt man sich so, oh, oder es gibt ja so Storch, ah, die haben sich um mich geprügelt. Aber in dem Moment, nicht weil die, man denkt, ah, toxische Männlichkeit, sondern
0: weil es einfach scheiße ausschaut. Es tut mir leid. Ja, leicht, aber es ist peinlich. Es schaut es einfach so so peinlich aus, wenn sich Menschen prügeln. Und Theresa, was, was ist die natürliche Reaktion, wenn sich zwei anfangen, irgendwie ähm, aufs Maul zu hauen? Man sieht das und sagt so, also meine sofortige Reaktion wäre, oh nee, echt jetzt? Und ich drehe mich auf der Ferse um und gehe. Ja, 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 voll. Es sei denn, es wird jemand angegriffen und es braucht jemand Hilfe oder sowas. Das, ja, ja, ja ist, Das meine ich nicht. Das heißt, ähm, na, Aber wenn die zwei Leute richtig,
1: wirklich sagen sie gehen sich prügeln, so sollen sie das bitte wo machen, wo ich es nicht sehe, weil ich finde es einfach peinlich. Ja, und vor allem, wenn man auch ich aus einer Situation so wie in aus. dem Moment
0: irgendwie auch, auch ähm, smart rauskommen kann und einfach der Klügere sein kann. Ähm, der Papa hat dann irgendwann auch einem Ordner Bescheid gesagt und so und hat es dann ganz gut gelöst. Meiner Meinung nach hat er zu lange rumprovoziert mit, dafür, dass sein Kind ja, aber dabei was, hat. was ich so mitkriegt habe von meinen
1: männlichen Freundinnen ist, dass es ja wirklich ganz oft passiert, mein Bruder ist auch öfter angegangen worden, also ja, dass du ja, so wirklich bewusst Streit gesucht wird. Ja, ja, Mir war weiß. das gar nicht so klar, meins, meins? dass das so wirklich so, und dass du manchmal gar keine andere mhm. Wahl hast, als irgendwem ordentlich auf die Fresse zu hauen, damit er die in Ruhe lässt, weil der das in dem Moment will. Also das ist ja, was wir gar nicht in der Art und Weise, aber ja. ich kenn's nicht, ähm, aber anscheinend gibt es so Städte in Deutschland auch, die sind so hartes Pflaster, ich gehört in Stuttgart zum Beispiel, das ist so ganz ein hartes Pflaster, frag mich mhm. nicht warum, wo aber wirklich so einfach, ja, das ist mir ganz, ganz fremd. Also ich, 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 ich schreie gern rum mit so, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich wäre gut im Prügeln, aber ich mache es hauptsächlich <lacht> deswegen nicht, weil es einfach nicht gut ausschaut. Also da bin ich schon ein Burmanarisch. Ja. Da bin ich burmanarisch.
0: Und äh, ich möchte aber dazu ganz kurz sagen, ähm, das weiß ich nämlich auch von, von äh, Männern in meiner Umgebung, ähm, dass, dass man manchmal auch wirklich einfach… Männer in deiner Umgebung Männer wollen Umgebung. kennenlernen. <lacht> Nein, ich meine nicht ich ich von den Brüdern und Freunden. Beides. Yeah. Weiß ich, dass man manchmal so verrückt angegangen wird und so. Und yeah. ähm, ich glaube, das ist auch ein komisches, komisches Männerding. Und natürlich meine ich, dreht euch nicht immer auf der Hacke um, wenn ihr merkt, dass da sich gerade <lacht> irgendwer aufs Maul gibt. Also da ist Zivilcourage ist auch schon wirklich wichtig. Ja, yeah, aber ich habe Ich meine so bei so einer dummen so Stadionpöbelei, wo niemand yeah. gewinnt. Ja, yeah. sorry.
1: Come on. Come on. Gut, ähm, gute Sportecke. Vielen ja, Dank. Ja, Theresa, ich
0: muss mal Licht anmachen, weil hier geht gerade. Ey, du, machst der die, du hast kommt. die ganze
1: Zeit auf dein Handy so drauf gedibbelt. Ja, ja, ich drücke die ganze ist, Zeit oder? drauf,
0: um meine Helligkeit zu erhöhen. Ähm, weil bei mir ja, ist es Licht dunkel. Mittlerweile kann ich meinen Zettel nicht mehr lesen. Bei uns ist schon zwei, drei Stunden dunkel, Katharina. Du bist so weit
1: Norden, Süden, Ost, Ehrlich? Westen. Du bist so weit im Westen, ja. Ach
0: man, der Herbst ist da. Oh, Ach mein, ja,
1: man, ich meine, Alter, Licht bei an. uns ist schon seit zwei Stunden dunkel. Wir ja, nehmen jetzt die Sonne unter.
0: Warte kurz. Ja. So, jetzt bin ich wieder da. Es ist hell. Du bist wieder da. Ja, äh, der Herbst ist da, wobei der Sommer noch mal kurz ausgebrochen ist. Bei ja, euch
1: da, auch? Da, ja, da gehen wir jetzt nochmal richtig. Wir sprechen wir jetzt, noch mal sprechen nahe, wir jetzt echt über
0: das Wetter, aber es ist finde schon außergewöhnliches Wetter.
1: Ja, aber wir können auch gleich
0: Thema wechseln. Das du du, du willst Frage gar nicht drüber die. reden. Aber hast du dich noch nicht totgeschwitzt im, im, in deiner Übergangsjacke? Ich schon.
1: Na, bei mir geht's. No. Okay. Ich, find, bin mit, ich bin mit dem Wetter im Moment zu 100% zufrieden ich bin ja dafür, dass wir das öfter sagen weil wenn man über das Wetter redet, regt man sich immer ja, nur auf ich stimmt. muss jetzt sagen, bin zu 100% zufrieden mit dem Wetter im Moment, könnte nicht besser sein vielen Dank, liebes Wetter
0: ja, okay, danke Wetter.
1: <lacht> auch ich danke. bin 100% zufrieden liebe <lacht> überfrage an die. Ja. Und zwar habe ich eine Freundin, die ist gerade nach Holland gegangen, ähm, die ist eigentlich in Wien und die hat äh, super viele Friends und ich bin auch mit ihr befreundet, total social und ähm, es ist sehr lustig, weil sie ist jetzt in Holland und sie hat glaube ich, so zum ersten Mal seit langem keine Freundinnen und, und ist so total irritiert, findet es aber irgendwie ganz cool, weißt du, weil sie das eigentlich eher so äh, social stress, so alle sehen und so und jetzt hat sie echt so so voll lachend irgendwie so sagt, ich habe einfach keine Friends da. Und jetzt sitzt sie, glaube ich, eh auf, auf hat so Friends-Dates ausgemacht und so auf Bumble und ähm, hat so ganz äh, neue Erfahrung jetzt. Und meine Frage an die war jetzt, glaubst du, dass das wichtig ist, dass man immer wieder mal so merkt, okay, wenn man woanders ist, dann, dann hat man das soziale Netz nicht, weil wie du sagst, man stresst sich immer, dass man alles sieht oder dass man irgendwie Zeit verbringt oder wie sie, wenn du bist auch neu in Köln, ich weiß, dir fehlt, also, ich meine, du hast schon ein bisschen ein Gang, aber am Anfang hast du irgendwie gesagt, du brauchst nur so Ja, vor allem habe ich, hab ich so
0: viele verschiedene Einzelpersonen, ja, aber ich habe nicht so eine Clique, weißt ja. du, die habe ich schon in Berlin, wo du weißt, eh, einer von denen geht heute oder wenn, wenn ich da hingehe, sind alle da und so, mhm. halt so meine, meine alte Gang einfach und die fehlt mir mhm. in Köln schon sehr und ich muss ja musste? nee, doch, musste schon häufiger ähm, neu starten. Und aller, der allerschlimmste Neustart war in Mainz. Da mhm. bin ich hingezogen damals ähm, für mein Volontariat tatsächlich, mhm. im Lockdown. Und da bin ich in eine WG gezogen und die war anfangs wegen des Lockdowns, weil eh niemand ins Büro konnte und so, da waren die bei ihrem Boyfriend oder bei der Familie und so und waren super viel weg. Und ich war neu in dieser Stadt, hatte meine Wohnung aber in Berlin schon aufgegeben. Oh mein Gott, war ich einsam. Ganze Wochenende. Und du weißt, ich bin ja ein ähm, unglaublich sozialer Mensch. Das heißt, es gibt mm. bei mir keine Wochenenden, die ich mal alleine verbringe oder so. Mm. Ich ähm, kenne das und mache das nicht. Ich bin ja auch in, sehr lebhaften, ähm, in einem sehr lebhaften Haus aufgewachsen und so. Ich bin lieber um, zu zweit. Um Hubert Aiwanger
1: zu zitieren, ich bin ein Menschenfreund. Ja, genau. <lacht> Weil ich bin
0: genau wie ein Einfang, ein <lacht> nur ohne Antisemitismus. Ja, Menschenfreund. Ähm, nee, natürlich, also so, äh, und da war wirklich einfach, da war ich das erste Mal in meinem Leben richtig einsam. Und mhm. ähm, bin dann runter immer zum Rhein und habe die Schwäne gefüttert. <lacht> das war auch noch so ein grausiger, so grausiger Corona-Winter. Oh, nee, und da, da, da ging es mir dann nicht gut. Und ich habe auch so richtig gemerkt, deshalb, deshalb man lernt sich dann ja auch nochmal anders besser kennen, habe ich schon gemerkt, so ah, ich bin schon ein ganz sozialer Mensch, der Energie, ich glaube, da unterscheidet man auch in Teilen ist schon spezifisch, aber in Teilen unterscheidet, unterscheidet man da extrovertierte und introvertierte hm. ähm, zwischen lädst du deine Energie auf, ähm, wenn du unter Menschen bist oder wenn du alleine bist. Ja, und da gibt es, glaube ich, auch etliche Mischformen. Genau, also. genau. Da gibt's, also, das kann man jetzt nicht so ja. sagen, aber ich habe da sehr gemerkt, dass mein, äh, mein, mein Seelenheil schon sehr mhm. von Menschen um mich herum abhängt. Aber wenn deine, deine Freundin dann ein bisschen mehr drin ist, und es war auch diese extreme Corona-Situation. also Nein, ist gut, Alter, die ist, die ist überhaupt kein Drin. Die lebt auch voll von Kontakt, aber ich glaube.
1: Bei ihr ist halt die Situation, okay, sie hat, ich meine, bei dir war du bist wegen dem Wohlo dahin, du hast gewusst, das dauert jetzt nur länger. Bei ihr ist es ja viel begrenzter, weißt du, die geht jetzt ein halbes Jahr wohin, die weiß, sie hat in Wien ihre Base. Also ja, ich glaube, ja. das ist der Unterschied. Wenn du weißt, du hast irgendwo eine Base. Ja, ja bei mir wusste und so, ich, das, sind das ist jetzt, jetzt so zwei Jahre. Genau, genau. Bei dir war es eher so, und dann auch noch Lockdown nochmal intensiver. Ja, und kann sich auch ähm, auf den Kopf
0: stellen, wie du willst, wenn du von Berlin nach Mainz ziehst. Und ich habe Mainz ganz fest in mein Herz geschlossen. Und Vor allem, ich habe da ganz, ganz tolle Freundschaften im Endeffekt ja. geknüpft, die mein Leben lang bestehen werden. Also, es sind ganz krasse, schöne Momente dort gewesen. Ähm, es ist auch bitter, von, von Berlin erstmal nach Mainz zu ziehen, ja. <lacht> ja, das kann man mir vorstellen.
1: Aber ähm, das heißt, du würdest sagen, auf die Erfahrung hättest du eigentlich verzichten können. Auf diese krasse
0: Einsamkeit, Lockdown schuldet auch, ja, auf jeden Fall. Boah, das ist ja. für mich ein kom kompletter Albtraum. Hattest du sowas schon mal?
1: Ja, ja, schon. Wo denn? Mhm, eh, glaube ich, in. Also ich war die ersten zwei Jahre in Wien in einer WG mhm. und dann bin ich allein in der Wohnung gezogen und habe die zweite Diplomprüfung im Studium gehabt und habe mir in dem Jahr auch eingebildet, dass ich einen Marathon laufen muss mhm. und habe dann eigentlich die ganze Zeit nur gelernt und bin laufen gegangen und habe übersehen, dass ich einsam bin. Ich habe es einfach komplett übersehen, ja, dass ich und halt das niemanden ich, mehr sehe. So richtige das, Einsamkeit
0: tut nämlich niemandem gut und es ist egal, ob du, ähm, ob du ähm, outgoing bist oder nicht, aber so ähm, Einsamkeit tut nah nee. und es ähm, ist, ist auch äh, eine große
1: Pandemie der Einsamkeit, die herrscht, also das ist äh, nicht gut. Aber an nicht alle, gut. ich möchte mal ganz kurz und sagen. Und auch nicht Character-Building. Aber eben sie hat, sie findet es sehr lustig und sie kommuniziert es auch so, dass sie es lustig findet. Und ich glaube, <lacht> es entspannt sie ja irgendwie. Und ich glaube halt, wenn man das, wenn es für einen so selbstverständlich ist, dass man überall wen kennt und so und Friends hat und so, dann ist es schon mal gut. Aber ich bin halt immer so, ja, warum eine Komfortzone verlassen, wenn man eh nur wieder woanders eine neue Komfortzone baut. Also ich finde es ein bisschen übertrieben, dass man, also... Dann hat man voll viele Komfortzone. Also, ja,
0: nee. auch dieses ständige Über sich hinauswachsen, das ist auch anstrengend in den 20ern. Lass es einfach. Lass, Lass es einfach. Und ich möchte mir ganz kurz, falls irgendwelche Leute ähm, das gerade dazuhören, die vielleicht gerade einsam sind, weil sie neu irgendwo hingezogen sind oder so, auch nicht den Mut verlieren. Gib dem Ganzen ein bisschen Zeit, das hört wieder auf. Und wenn du richtig blöd und einsam warst und irgendwie deine Freunde vermisst hast und Heimweh hattest und so, das sind ja alles so neue Gefühle, die man ja. Ähm, oftmals dann gar nicht so kennt. Das hat mhm. natürlich Corona schon schon sehr hervorgebracht, auch dieses ja, Heimgefühl so. Yeah. Ähm, wenn ihr gerade an dem Punkt seid, es geht vorbei. Und ich habe dann auch dieses Friends-Bumblen gemacht. Das hat bei mir gar, ja. gar nicht funktioniert. Bei dir? Gar nicht da?
1: Nee. Ihr habt das nur nie gemacht? Nee. Also es ist
0: dann auch nie, es war einfach awkward. Aber ich habe ja, jetzt ich weiß, ich Freundin bin gespannt. Die ist, ja? die ist frisch nach äh, Leipzig gezogen. Und die macht Friends-Bumblen und es funktioniert mega bei ihr. Also, echt Option.
1: cool. Ah, Friends-Bumblen. Ja, ich ihr habt jetzt eine neue Freundin. Oh. Und ihr habt also es ist wirklich über einen Hund und die Hundezonen lernen immer, voll viele Leute können. Und jetzt habe ich eine neue Freundin und die kommt eben aus Köln und wohnt aber in Wien und die ist ultra cool und hat einen riesigen coolen Hund. Und jetzt bin ich immer so, ich glaube, ich sehe sie die Woche wieder und es passiert ja nicht immer so oft, wenn man irgendwie yeah. so an einem Auto so fix ist, dass so neue Menschen yeah. in dein Leben treten und die ist, die ist voll cool. Aber und das, ich ist, so ein bisschen also das ist
0: witzig, weil es ist manchmal bei Freundschaften anfangs ein bisschen so, als wenn man mit verliebt, ne? Es ist genau gleich, nur dass man halt ja. nicht ficken will. Aber sonst ist es genau gleich. Ja. Und, dann und man auch, will aber auch so ein bisschen cool sein. Und man ja. will auch
1: wenn sie dann geschrieben hat und so, ist es exakt das Gleiche ja. und ich bin so, oh Gott, oh Gott und Ding und jetzt haben wir eben, ja und dann ähm, ist aber so, dass sich unsere Hunde im Moment nicht verstehen, weil mein Hund gerade ziemlich Eifersuchtsphasen hat und äh, jetzt wollen wir das aber und dann schreibt sie immer na, der, mein Hund, also der heißt Willi und dann, na, da Willi gibt der Lina schon nochmal eine Chance und so und ich so, ja bitte, sie hat gerade eine schwierige Phase. Wie habt ihr es denn kennengelernt? In der Hundezone, sie ist reinmarschiert und hat, äh, und ihr Rock war irgendwie mega hoch oben Ah, sie hat mir an die erinnert. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ein Schema bei Frauen. Also, sie ist reinkommen, ihr Rock war mega hoch oben. Und ich muss dann vielleicht den Namen vom Hund rausschneiden, wegen Anonymität. Egal, ihr Rock war mega weit oben. Und man ähm, hat ihre Unterhose gesehen und sie kommt so rein und ich sag so, hey, ähm, man sieht der Unterhose, ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder nicht, aber ich wollte es da nur sagen. Und sie war genauso wie du, hat sie einfach auch so, oh ja, okay, und hat so den Rock so runtergezogen. <lacht> ähm, und, so sind wir, und dann sind wir da ewig in der Hundezone gesessen haben wir so ewig geplaudert und dann sie haben wir uns am nächsten Tag gleich wieder gesehen oder, ja genau, und dann waren sie mit Schwimmen und mit anderen Friends mit und dann haben wir beide voll die intensive Woche gehabt und dann haben wir gesagt, nächste Woche stoßen wir an. Ja. Äh, und mit ihr warst du jetzt auch gerade unterwegs? Nein, ich sehe sie erst, glaube ich, am Donnerstag, aber ich bin <lacht> aufgerückt.
0: Theresa ist Freundschaft, zerliebt. Dann mach doch einen Podcast mit ihr, Theresa. Toll, ich bin Aha, drauf.
1: Ja, das war vielleicht auch mein Ziel, dass du mal ein bisschen eifersüchtig bist. Ja. <lacht> <lacht> aber es war geil, sie ist, ich habe so einen Hang zu Deutsch und das ist echt weird. Ich weiß nicht warum, aber schon
0: immer. Naja, naja. das war meine Frage. Ja, war Frage war, war voll die gute Arena. Frage. Und, ähm... Ja, es ist das manchmal so eine Zeit, an die ich mich zurückerinnere, weil jetzt in Köln ist es ganz anders. Ich habe genau, ich hab mhm. ja manchmal, da habe ich dir die Ohren so ein bisschen vollgeheult, in, in riesen Anführungsstrichen, aber dass mir so wirklich diese, diese Kindheit oder diese, diese Jugendgang, die ich noch so aus dem Studium habe in Berlin Ja, du so hast es einmal nur gesagt. Ja. Du hast es, glaube ich, nur einmal
1: gesagt, wo ich gesagt habe, ich gehe zu meiner, ich habe halt so eine Tiroler Gang in Wien. Ja, ja, das ist eine Clique.
0: Ja, ich habe so eine Klücke. Ja. Ja. nee. Ist, glaube ich, für viele Menschen ein Thema und es ist wird auch, glaube ich, mit dem Alter immer schwieriger, Standorte zu wechseln und ähm, neue Freunde zu finden. Und da muss man sagen, da ist Köln super dankbar. Ja, ich habe ganz viele Freunde, die ich ähm, hier habe und Menschen, die beim meinem Leben super wichtig sind und so, die so ähm, ganz, ganz präsent sind, habe ich so richtig natürlich in so Kneipen und so kennengelernt. Ja, oder aus so lustigen Events oder auf dem Konzert oder so. Und mit denen dann einfach Handynummern ausgetauscht und so. Das bin ich tatsächlich ja. aus Berlin nicht so gewohnt gewesen. Na, das
1: ist in Köln echt großartig. Das ist echt das ist cool. cool.
0: Oder das vielleicht ist man das dann auch manchmal nicht so gewohnt, weil man dort immer in seiner Clique ist und dann natürlich viel weniger Augen und Ohren offen hat. Eben,
1: hm. eben. Eben.
0: Ja, ich bin gespannt, was die Freundin da in Holland, was da als nächstes passiert,
1: aber ähm, ich habe geschrieben, das ist mein Twitter-Moment, sie, die keine Freunde hat, weil sie echt so viele Friends hat. Ja, und so, und das so viele ist ja auch manchmal, Friends.
0: geil. Und wenn man das auch mit einem, aus, einem guten, aus einem guten Mindset heraus äh, rockt, außerdem sind die Holländer, glaube ich, auch witzig drauf. Wo, wo ja, genau ist glaube Holland, willst du
1: Weiß ich nicht, habe ich vergessen. Hast vergessen? Aber ich, ich war eh noch nie in Amsterdam, ich habe gesagt, die kommen sie besuchen. Aber sie ist nur in dem Modus, wo sie sagt, kommt es mir alle besuchen. Und irgendwann wird sie checken, wie stressig das ist, wenn alle die ganze ja. Zeit besuchen kommen. Und wenn man zum zehnten Mal alle Sehenswürdigkeiten abgibt. <lacht> just saying, Leute, ladet nicht zu viele Menschen Ja, rein. aber das Problem war
0: es Köln nicht. Es gibt den Kölner Dom und dann ist auch das Senfmuseum. Und dann ist auch rum.
1: <lacht> Senfmuseum, apropos, du warst ohne mich im Senfmuseum ja. bereits einmal. Ich
0: war bereits einmal ohne dich im Senfmuseum. Das ist schon ein Jahr her, da hat aber der Museumsteil zu. Ja. Das heißt, es gibt immer noch das erste Mal Senfmuseum, was wir gerne zusammen begehen können. Können wir das machen, wenn ihr jetzt kommt? Ja, das können wir machen. Gut, sehr gut. Mach
1: mal vorm Auftritt. Ich möchte noch ein heroisches
0: Museum. Bild erzählen, was, was geschehen ist. Ich, ich, ich freue mich, bitte. Ähm, zählt vielleicht auch ein bisschen in meine Sportecke. Sp also, es ist ähm, überhaupt gar keine positive Nachricht, aber es hat auch mit meinem Stadionbesuch zu tun. Es war einfach, ja. ich kann es nicht anders sagen, es war heroisch. Und ja. zwar ähm, scheint, ich weiß gar nichts genaueres, ich habe danach noch mal ein bisschen gesucht, es gab da gar nicht so viel genaueres, aber es scheint ähm, medizinischen Notfall gegeben zu haben ähm, auf, auf der Seite, in der, in der ähm, Gäste, in der Gästekurve. Mhm. Und ähm, dann passierte das, das Flutlicht war an, es war ein Abendspiel am Sonntag und es lief ein Fußballspiel, es waren laute, laute Fangesänge und auf einmal ist ein Helikopter so nah, neben dem Stadion, übers Stadion geflogen und hat ja. neben dem Stadion gelandet. Also es war ein schwerer medizinischer Notfall. Ähm, anscheinend, ja. deshalb ist es auch gar nicht lustig oder super cool oder so, aber es war einfach so ein Moment. Kennst du das, wenn wirklich so 20.000 Menschen auf einmal so innehalten und dann haben auch die Fangesänge verstummt auch aus Solidarität, ja. wenn ein schlimmer medizinischer Notfall ist und so, für ein paar ja. Minuten. Dann war da einfach so ein Helikopter, es war so Flutlicht. das Spiel lief noch weiter und da kommt so ein Helikopter und das hatte was ganz dystopisches. Ja. Ich, ich wollte gerade das Wort
1: dystopisch sagen, ist auch mein Lieblingswort im Moment, aber das wirkt wie so ja, vor allem so Helikopter ja, sind ja Helikopter dann sind so krass.
0: riesig auch. Und die schauen einfach wirklich aus wie riesige Insekten. Unglaublich. Ja. Kürzlich in Nippes, war auch, wurde, da wurde ein Räuberpärchen gesucht. Das finde ich ähm, wiederum ganz lustig. Der oh. Stadtanzeiger hat, glaube ich, auch wirklich geschrieben Räuber. <lacht> ja. Räuber ist so ein wunderbares Wort. Räuber. stellt sich vor, wie den jemand mit können. so einem Sack wegrennt. Ja. Und da war nämlich dann auch ein Helikopter, so nah über allen Gebäuden und so. Und ich kam da gerade ähm, ähm, von der Arbeit und habe das so gesehen. Ja. Und bin auch wirklich so stehen geblieben wie so ein Kind. Und dann mit so offenem Mund einfach nur geguckt nach links und rechts und links und rechts. Ich
1: meine, es wäre so cool, wenn Räuber wirklich so ausschauen würden wie bei Räuber Hotzenplotz. Weißt wenn die nicht. Weil Räuber schauen ja meistens dann unauffällig aus, aber wenn die wirklich so Loden anhätten und dann so einen Beutel und sich auch so, so mit einem Buckel immer so rum. Und ich so eigentlich dann immer so aus wie Räuber. Und ja, so. mit Schritten
0: weghechten
1: Liebe Räuber, falls wir Räuber und Räuberinnen haben, die zuhören. Könnt ihr da ein bisschen mehr äh, Game reinbringen. Ich will es ich will genießen können. Ja, dann macht Raubzüge. auch mal einen
0: davon. Ja. Wenn ihr schon euer, euer Leben in Gefahr bringt und äh, ähm, äh, asozial irgendwas <lacht> ausraubt, dann macht mal wenigstens richtig einen davon mit so einer kleinen Naja, aber ähm,
1: Klauen ist auch manchmal einfach antikapitalistische Praxis, ganz ehrlich. Ja, also
0: ich finde gut gemachte Verbrechen, wo keiner ja. zu leiden kommt, finde ich völlig in Ordnung. Der große oder M halt nur Konzerne oder der großen, sowas. Der, also, ja, der große Münzendiebstahl in Berlin. Super klasse. Da wurde, oh jetzt habe ich viel zu wenig Fakten, ich erinnere mich da wirklich nur Vage <lacht> okay. dran. Okay, Münzendiebstahl
1: Cliffhanger. Oder, oder, oder im
0: KDW, da sind auch Leute, das Kaufhaus, Kaufhaus des Westens. Und da Kopf gehen die hoch. Reichen und Schön hin in Berlin, Theresa. Also ich. Ja, genau du. Und du wirst da bald mal durchplanieren. <lacht> Mit meinem Skateboard. Und da wurde auch irgendwas ganz Wertvolles durch die, ich glaube, das, das Katastrophe des Westens hat so eine Glaskuppel oder so. Und dadurch sind Räuber und haben ganz, ganz teuren Schmuck oder sowas. Ich weiß, es ist lange her. Haben es aber das war so 2016 oder so. Haben es yeah. geklaut und sind damit ähm, geflohen. Und haben das, es ähm, wurde bis lange nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile gefunden wurde. Aber es ist ein großer Diebstahl, der viel besprochen wurde. Nice. Gut gemachte, coole Diebstähle. Ja. Habe ich, hab ich ein Herz ich in Ich
1: habe in Amerika geklaut. Was hast du geklaut? Ganz kurz. Es ist jetzt eine Lügengeschichte. Ich habe das nicht geklaut. Ich habe nur überlegt, das zu klauen. Ich würde jetzt einfach vorher immer sagen und dann, okay? Ja. Gut, also. Also in Amerika, ich war, ich be, wir waren da in Napa Valley und da war so ein Geschäft, das heißt Free People. Und Free People ist so eine Modemarke, die als 16... 16-Jährige mega cool gefunden habe, weil da war dieses Boho-Chic, so diese Flower, weißt du, dieses ganze Coachella-Look, der ja jetzt irgendwie so ein bisschen lächerlich ist, aber sie sind ihrer Linie immer noch treu geblieben und es war halt damals, wo ich 16, 17 war, so Indie-Girls, war halt die Marke und ich habe immer geschaut, ah, aus Amerika, urteuer und das bestellt und keine Ahnung was und haben natürlich äh, alles Models gehabt, die wahnsinnig, wahnsinnig dünn waren und die auch dazu beigetragen haben, dass ich einfach ein ganz schlimmes Körperbild gehabt habe und so, weißt du, ähm ja, und ich wollte aber immer dieser Kleidung und die hat es natürlich nicht in meiner Größe gegeben und blablabla bla bla und das war voll Ding. Und dann bin ich da reingegangen und habe mir ein bisschen umgeschaut und dann habe ich so ein Haarband gefunden. Ich weiß nicht, ob du es in meinen Insta-Stories ja. gesehen hast. Dieses weiße Haarband, wo meine Mutter gesagt hat, ah, das schaut eigentlich satirisch aus, wenn die das tragen, weißt, weil es so süß ist. Und sie war echt so, das schaut aus wie ein Witz, Theresa. Ja.
0: <lacht> ein bisschen wie so ein Horrormädchen, das ist äh, das, ja. sich alle vorstellen, das ist eine weiße Schleife, die Theresa hinten in ihrem dunklen, langen Haar getragen hat. Ja. Ähm, so, so wie mit einer Spange war die befestigt, ne?
1: Genau, genau. Und das schaut, finde ich, schon sehr süß aus. Und ich habe sie dann angehabt und habe mir gedacht, ja, ich will es auch haben irgendwie. Und dann habe ich gesehen, dass die irgendwie so 20 Dollar kostet, weißt du. Und es kostet Materialpreis wahrscheinlich 1 Dollar. Ja. Und ja, will ich gar nicht reden. Und dann haben wir gedacht, liebe Marke Free People, das klaue ich jetzt. Payback Time,
0: liebe Marke. Ja, habe geklaut. Ja, und wie hast du einfach die in die Haare gemacht, bis mal rausmarschiert?
1: Äh, ich habe es in die Haare gemacht und dann... Äh, dann habe ich es äh, in die Tasche rein, dann. So, nebenbei. Und habe mir nur was anderes gekauft, um nicht aufzufallen. Und man dachte, ihr dummen, ich hab dummen schon,
0: Hurenböcke. Ihr dummen Hurenböcke. Nee, ich habe schon ein paar Mal versehentlich was geklaut. Und das ist eine große Freude. Weil es ist, glaube ich, manchmal, wenn du... wenn du, Ich glaube, ich wäre zu nervös, um wirklich was zu klauen. Aber sowas wie Haarspangen oder ähm, so Zopfgummis oder, oder so eine Wimperntusche habe ich mal ähm, versehentlich geklaut. Die, ja. Und es war immer, habe ich versehentlich was geklaut, wenn ich eine Tasche kaufen wollte... Mhm. Bei ha und ah, und du so hast es so reingetan. Ja, habe ich dann da reingetan. <lacht> Aber Ultra-Lifehack, vielen Dank, kann
1: man auch gut klauen. Ja. Einfach so Sachen in die Tasche rein. Es ist, seht jetzt als Warnung oder als Lifehack. Ja, ganz ehrlich, glaubst du, sie lassen mich jetzt nicht mehr einreißen, weil ich so Haarband geklaut habe? Na, na, okay, gut. Glaube ich nicht. Ähm,
0: Tierecke, ich habe was dabei, hast du was dabei? Ich habe auch was für die Tierecke. Ähm, und zwar habe ich heute was richtig, ich richtig recherchiert, weil ich
1: was Irres gehört habe. Du Journalistin, ja. kann die eigentlich auf so Themen ansetzen, gell? Das ist so geil, weil ich hasse recherchieren.
0: Okay. Ja, mach du mal deine Tierecke. Ach so, okay. Du musst sie aber einladen. Und dann mache ich zum Abschluss ähm, meine Tierecke. Ja,
1: vielleicht muss ich noch was anderes loswerden dann. Aber okay. okay. Ähm, magst du das Intro machen für die Tierecke? Oh
0: Gott. Jedes Mal bei diesem Intro, es ist anscheinend doch nicht so gut, muss ich überlegen. Ähm, Na, es ist super. Das, genau deswegen ist es so lustig. <lacht> ja, es ist wirklich. Okay, ich hab's wieder. Ja. Schmuseecke mit Taddel und Kaddel. Unsere vierweiligen Freunde. Manchmal auch acht. <lacht> okay.
1: Also, ähm, es ist so: Ihr habt eine News gesehen bei ORF Tirol. Das ist mein Newsportal, weil da einfach immer nur nette Nachrichten sind. Und da war eine Nachricht: ähm, Vögel nach Lockdowns mutiger. Und da bin ich hellhörig geworden, weil, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. ich habe auf irgendeinem sozialen Netz, es sind zu so viele Netz, ich weiß nicht, wo ich es erzählt habe, aber es ist so, dass es trug sich zu, schau, ich weiß schon wie du, es trug sich zu, das. Ähm, immer wenn ich in der Früh mit meinem Hund spazieren gehe, gibt es eine Krähe, die uns attackiert. Krähen können super gefährlich sein. Also wirklich. Und die war jetzt länger wieder hat die aufgehört gehabt. Und jetzt sind wir heute spazieren gegangen. Und die Lina hat wirklich nichts gemacht. Und diese Krähe ist immer so im Sturzflug auf die Lina runter. Die ganze Zeit. Und eben diese News hat mich daran erinnert. Und ich habe dann echt die Krähe angeschrien. Und die sind ja sehr intelligent. Dann habe ich mir gedacht, okay. Und habe ich irgendwie und gesagt, sie tut da doch nichts. Sie riecht da nur. Und dann hat sie es lassen. Ja, das war meine Tierecke.
0: Ach oh Gott, irgendjemand hat aus dem Fenster geguckt in Wien und war einfach so, oh Gott, ist das eine Irre. Die mit ihrem Hund hier jeden Tag läuft die eine Krähe an.
1: Ja, aber wenn Krähen so intelligent sind, dann können sie das auch verstehen bei allen Lieben. Ich wurde
0: mal ein Kreuzweg auf der Straße angehalten, da habe ich in der Straße gearbeitet. Ja. Ähm, Damals habe ich noch einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, das ist echt länger her, 2014 oder so, oder 15 Kannst du
1: das kurz für alle äh, erklären, die nicht wissen, was das Bundesfreiwilligendienst
0: ähm, das ist? Kann man, Hast man ähm, an der Waffe gedient? Ja, ich habe an der Waffe gedient, ja. Nein, ich habe äh, quasi einen Freiwilligendienst nach dem Abitur äh, gemacht. Burmanarisch, äh, wer jetzt Militär geht, ist Burmanarisch, äh, pick Me girl Ja, ja genau. Also, <lacht>
1: Military-Girl auch, ja. Du erschießt nur Menschen, weil du Männern gefallen wirst.
0: <lacht> Classic-Harty. <lacht> <lacht> ich meine, Helikopter sind so geil.
1: Naja, nein. Ich liebe ich hab,
0: Helikopter. Ist es ist quasi ein Äquivalenz zum sozialen Jahr. Habt ihr das in Österreich? Äh, ja, ich weiß nicht, FSJ. Genau, das ist einfach so ein freiwilliges das Jahr. Kennt man, das kennt man in Österreich, dem, ja. Nach dem Abitur, wo man nochmal was allgemein ähm, für die Allgemeinheit tut. Für ja. die Gesellschaft. Und da habe ich meinen Bundesfreiwilligendienst gemacht. Und ähm, bin dann nach Hause gegangen von dort und äh, dann stand da schon RTL und war so, ich Sie fragen? Und ich war so, ja. Und sie wurden sich ja auch schon von der Killerkrähe angegriffen. <lacht> da war mal so eine Krähe, die so Jogger crazy immer angegriffen hat. Anscheinend Menschen, die rennen. <lacht> und die hat ja aber so richtig attackiert. Einer musste ins Krankenhaus genäht werden. <lacht> ja. Also
1: ähm, ich habe äh, jetzt wieder mal Drinnies gehört und das sind ja wirklich hilarious und die haben so eine geile also Julia Becker und Chris Sommer großartiger Podcast ähm, und äh, die haben eben so neue Crime so Crime Konzept aufgestellt und dann habe ich mal gedacht so was wäre so unser True Crime Konzept und bei mir wäre natürlich so ja so T Tier Crimes also auf jeden Fall Tier Crimes so die Killerkrähe oder ähm, ja. weiß ich nicht was es nur für Tiere gibt, die irgendwie was. Ge das Loch Nest Ach, oder so. Meine weißt du? Tierecke
0: passt perfekt zu dieser... Zu deiner, zu deiner okay. neuen äh, Geschichte hier. Das war natürlich alles geplant. Und
1: falls jetzt Jan Böhmermann wieder ankommt und sagt, Tiere, die es geschafft haben, wir klauen da oder irgendwas. Olli Schulz, Jan Böhmermann, haltet Wirklich, einfach einmal die Fresse. Wirklich, haltet einfach einmal die Fresse. Ich weiß, Jan, Hör auf ich habe D die abgesagt damals und du bist sauer. Aber get your ego right, okay? <lacht> nur weil du einmal jemanden nicht bekommen hast. Ich bin Friends. Ich will Friends sein mit dir. Ich glaube, wir könnten uns verstehen.
0: Gut. Das war... Ach, mein Gott. Ja, ich muss okay. raus. Ja. Ähm, so. Und zwar in Neu-Delhi hörte ich... Ähm, oh, ich du warst so in Neu-Delhi. geschrieben, dass ich wieder den Tiernamen überhaupt nicht mehr entziffern kann. <lacht> Aber ähm, in Neu-Delhi ist der G20-Gipfel. Jetzt, ähm, okay. bald. Der G20-Gipfel... In Neu-Delhi. Und ähm, da kommen natürlich alle Staatschefs und Chefinnen von überall her. Ja. Und ähm, Neu-Delhi will den besten Eindruck machen. Leider mhm. haben sie ein paar kriminelle Tiere vor Ort. Und zwar die Malacken. Ich glaub, die Affen. Makacken, Makacken. sind Affen. Oh, ich habe so schlecht dass ich Malacken sage.
1: Cool. Ist okay, ich habe gerade, äh, also Ingrid hat Arscheiße geschrieben Makacken. in dem Brief. Ja? Die Makaken.
0: Ähm, und das sind glaub, ähm, völlig verrückte Affen, die manchmal Menschen angreifen. Und ähm, das wollen die natürlich verhindern, wenn alle Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt eintreffen. Mhm. Ähm, soll das natürlich verhindert werden? Und ähm, dafür haben sie eine ganz bestimmte Lösung. Denn es gibt mhm. eine andere Affenart. Mal gucken, wie die nochmal geschrieben wird: die Languren. Mhm. Und die Languren sind noch aggressiver und noch viel stärker als die Makaten. <lacht> und deswegen, Theresa, ist es kein Witz, haben die. Menschen ausgebildet, die ringsherum um die ähm, Hotels stehen von den Staats- und Regierungschefs und die machen die Geräusche von den Languren nach, um die Marken zu ver, also um die anderen und um kleineren Affen zu verjagen. <lacht>
1: Und sind das Menschen, die irgendwie so eine professionelle Ausbildung gehabt haben in Langurensprache? Das weiß ich nicht. Ich hab's nur. Ich Wie hab kriege ich
0: diesen Job? Ich möchte diesen ja, Job. Und ich, ich dachte, Work ich and Travel Languren. Ich stand unter der Dusche und ich habe, ähm, höre morgens auf den Podcast äh, Zeit was jetzt. Und ja. äh, da drin haben die das erzählt. Und ähm, da machen die auch diese Geräusche nach. Die sind irgendwie so, wah, wah! irgendwie so. <lacht> <lacht> und stellt euch vor, ihr seid so Menschen mit so einem riesigen Speer in der Hand, und die ganze Zeit so Affen nachmacht, während so die jeder, also wichtigere Menschen sind an keinem Ort versammelt zu dieser Zeit. Planet der Affen. Ah, ja. Komm mit ja. Gold. Ja. Das Job.
1: Also das finde ich großartig. Ja. Ich überlege gerade, was für Tiere... Ich habe nämlich jetzt gedacht, okay, sie holen einfach dann die Languren, aber das wäre ja dann noch gefährlicher, weil dann wären die Languren und die Makaken und alle würden einfach, es wäre einfach ein riesiges Affenblutbad. Das ist natürlich klüge, dass du die Menschen hast.
0: Ja, aber in spannend, der Affenwelt spannend, ist spannend. Also verrückt, dass das, Ich, ich habe mir aufgeschrieben, ich hoffe, die Infos stimmen. Das sind hier wirklich Kritzeleien, die ich mir dann gemacht habe.
1: Unter der Dusche, muss man sich das mal vorstellen. Katharina arbeitet unter der Dusche, hat so ein Whiteboard und natürlich, ja, da ja, nimmt immer das Wasser von, runter und da rinnt wieder alles runter. Das System ist aber wir heißen ja auch
0: Duschspieler, du deswegen. Ähm, es ähm, es sind, gibt wohl 20.000 Makaken. Ich habe irgendwie in das Gefühl, wir sprechen diesen, in neu, in neu ja. Ich habe das Gefühl, wir sprechen den Affennamen falsch aus.
1: Mal kacken. Ist wurscht.
0: Naja, anyway.
1: Du musst, ähm, du musst einfach cool bleiben und weiter so. Die heißen jetzt einfach so. Und wenn sie es im Duden ändern müssen, da muss man dranbleiben. bleiben. klingt, man kann da sich das gut
0: merken, falls jemand eine Eselsbrücke braucht mit Mal
1: kacken. Ich muss mal kacken. <lacht> wenn es wirklich stimmt.
0: <lacht> Vielleicht ist es auch die most random Info.
1: Ja. <lacht> Gut, ähm, ich möchte jetzt noch ein paar Cliffhänger für nächstes Mal okay. machen, weil Katharina will schon abmoderieren, weil wir schon bei einer Stunde sind und äh, sie noch äh, ähm, mit äh, der Slanguren-Gesangstraining äh, besuchen muss, ja. heute um äh, 21 Uhr. Ja. Und zwar, ähm, ich möchte äh, das nächste Mal eine Direktnachricht teilen. Es geht um das Thema Kastration. Mir wurde etwas vorgeworfen. Da möchte ich dagegen gehen. Also Thema Kastration wird nächstes Mal sehr, sehr groß sein. Thema Miley Cyrus wird auch sehr, sehr groß sein. Da haben wir noch viel zu wenig drüber geredet. Hannah Montana, Miley Cyrus. Und ähm, dann äh, wollte ich noch, äh, genau, dann geht es noch um eine Influencerin, die mich blockiert hat. Also Hot Topics, Hot Topics, Hot Topics. Und äh, natürlich Grande Finale, bevor unsere Aufzeichnung ist. Also das ist dann die letzte Folge vor dem ersten Live-Termin. Äh, äh, ich weiß noch nicht genau, ob der Live-Termin, ob man den aufnehmen, dann auch ausspielt. Ich weiß dass alles der nicht. Der wird auf
0: jeden Fall aufgenommen. Wir können ihn ausspielen, falls er kein großes Fiasko wird.
1: Okay, aber Videoaufnahmen gibt es dann auch, gell, glaube ich? Ja. Ja, kann weiß nicht. ich auch nicht. Ist egal. Du, ich lebe auch zum ersten Mal, deswegen. <lacht> aber um das Ende zu machen. Ich weiß, Bücher mega anstrengend, man muss sich konzentrieren, aber wenn man es mal schafft, ist mega gut. Ich habe eine Buchempfehlung und zwar ist es ein sehr kurzes kleines Buch, ich werde es dir auch geben, Katharina. Es heißt Trotz und ist von Ronja von Rönne, ist nur 100 Seiten lang und ich finde es wirklich grandios und äh, Elke Heidenreich hat es nämlich verrissen, eine Literaturkritikerin und der Verriss hat das Buch für mich so schmackhaft gemacht, dass ich es mal gekauft habe und gelesen habe und ich finde es wirklich grandios. Ich kann gar nichts Negatives dran sagen, es hat nur 100 Seiten, Lieb ich. Man hat sofort Erfolgserlebnis, wenn man es fertig lesen hat. Es geht um Trotz, es geht um eine Freundschaft. Ähm,
0: ja. Ein großartiges Buch. Vertraut nicht einfach, die ihr lest, aber manche sind bestimmt auch gerechtfertigt.
1: Ja, genau. Also ähm, kann ich nur empfehlen. Und, äh, <lacht> Und starke, ist...
0: starke Aussage zum Schluss von mir, ja.
1: Hast du noch einen Cliffhanger für nächste Woche? Ja. Bitte. Ach so, nee, ich dachte, ob ich noch einen will. Nee, ich habe keinen mehr. Doch, Ach so. Ich hab... Ja, gut, dann nee. sagen wir noch mal ganz kurz: Lass dich uns unseren
0: Podcast. Vorne.
1: Ja, also Katharina ist wie immer ein Überraschungsei. Äh, teilt unseren Podcast, empfehlt ihn weiter, gebt uns ein Like, äh, habt uns lieb, unterstützt uns, kommt zu unseren Live-Shows, wir machen ja. das sehr, sehr gerne. Kommt Und vorbei noch
0: machen am 16.9. in Köln, wir freuen uns. Es gibt noch ein paar Tickets.
1: Ja. ja, auch wenn ihr jetzt heute äh, schon geweint habt extra, weil es nicht ausverkauft war. Ihr wisst, ich bin da sehr empfindlich. <lacht> es, mu also, es muss
0: alles ausverkauft sein. <lacht> Drunter macht es Theresa nicht, sie kommt einfach Drunter nicht raus. Drunter mache ich
1: es nicht, sorry. Na, ja. na, da gehe ich lieber in die Praxis und du Für paar mich ist es Hunden ja mein kastrieren. erster
0: Live-Auftritt, deshalb ich, ich bin schon, ich bin schon völlig baff über, weiß ich nicht, äh, fünf Tickets, die sich verkaufen. Theresa <lacht> sagt, ja, kein Bock auf die Scheiße. Also, entweder die also wenn da nicht 500 Menschen drin sitzen, dann gehen wir. Entweder die Leute wollen mich sehen oder ich, also ich komme nicht. Ja,
1: Ja, sonst gehe wieder Hoden kastrieren oder Hoden kastrieren, kastrieren. Ich habe jetzt die Hodenwoche. Meine Hodenwoche geht weiter, in dem Sinne... Katharina Reckers?
0: Ja, ja fröhliche ja, ja. Hudenwoche und ähm, ich küsse dich auf den Mund. <lacht> <lacht> nur wenn du es willst. So,
1: wie beim Fotoshooting, wo du die ganze Zeit gesagt hast: jetzt küsst mich Nein, auf Nein, nur wenn du es willst,
0: wirklich hat gar nichts gesagt. hast du beim Fotoshooting nicht gesagt.
1: Ihr habt den nicht. Richtig
0: lieb. Wir sehen uns. Papa. Mua. Mua.